0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 20e épisode de Flux URSS. Cette fois-ci, nous allons revenir sur une polémique assez récente, mais j'ai pris le temps quand même de maturer le sujet. Vous me connaissez, il faut toujours prendre le temps d'analyser les faits pour pouvoir en tirer quelque chose de concret. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les déclarations d'un homme politique, un maire français même, devrais-je dire, qui a décidé cette année de ne pas proposer un sapin de Noël. Donc, nous allons revenir sur l'intégralité des faits pour commencer et l'analyse que je vous en proposerai. On se retrouve donc tout de suite après. USSR. Pour les faits, tout simplement, tout part de la conférence de presse de rentrée du tout nouveau maire de Bordeaux, à savoir Pierre Urmic, qui annonçait une rafale de mesures, comme nous le dit l'article de francebleu.fr. Le maire de couleur écologiste en a profité, bien évidemment, comme c'est la conférence de presse de rentrée, pour faire diverses annonces. Il propose par exemple d'augmenter les effectifs de police Et aussi, il signifie le retour d'une compagnie de CRS à demeure sur Bordeaux. Il propose aussi, bien évidemment, un nouveau plan d'urbanisation avec 30 km prévus de pistes cyclables, de nouvelles pistes cyclables même, peut-on noter. Il propose aussi pour ce plan d'urbanisme, ce qu'il appelle un PLU, un plan local d'urbanisme, qui en fait souhaiterait revenir sur le tout béton et proposer aussi un label bâtiment frugal bordelais, s'il vous plaît, qui permettrait aux Promoteurs et aux constructeurs de se référer à quelque chose qu'ils seraient un peu plus écologiste, j'imagine. Il propose aussi quelques nouveautés en termes d'économie, par exemple d'aller aider les entreprises de moins de 10 salariés, ce qui permettrait d'asseoir à peu près ou voire même de créer, je cite entre guillemets, bien évidemment, 1000 emplois. En parallèle de ce plan d'urbanisme, il propose aussi un réel bail solidaire pour lutter contre la spéculation immobilière et aussi, je crois. Contre les loyers excessifs. Et bien évidemment, la proposition qui aurait fait le plus jaser, euh, devrais-je dire, c'est le plan de végétalisation de la ville où, je cite, il n'y aura pas d'arbres mort sur la place Paye-Berlan. Donc, il faut sous-entendre qu'il n'y aura pas de sapin de Noël sur cette place. Tout ceci dans l'optique, dit-il, de faire des économies. Et une part, d'ailleurs, de ces économies, donc ce ne sera plus des économies, sera reversée à une aide aux commerçants, aux spectacles vivants et aux associations caritatives. Vous comprenez bien que si je prends le temps de contextualiser les faits et surtout cette polémique aussi, c'est un peu pour, eh bien, bien évidemment, un petit peu se moquer aussi de tout ce cirque médiatique, bien évidemment, quand le maire nous dit qu'au mois de septembre, tout début septembre, il n'y aura pas de sapin de Noël, est-ce précipité ou pas, ou un peu pour faire jaser, peut-être. En tout cas, ça a fait vraiment jaser, parce que il y a eu énormément de critiques par rapport à cela. Nous aurons eu, par exemple, des critiques par rapport à cette espèce d'écologie euh, qui veut nous éloigner de nos fameuses racines chrétiennes, ça c'est un petit peu euh, le gimmick, avec aussi un petit peu cet aspect euh, de laïcité aussi à double vitesse, hein, parce que par exemple, cas nous n'avons pas de sapin de Noël, d'autres mères vont mettre une brique à l'honneur d'une construction d'une nouvelle mosquée. Voilà, c'est un petit peu les faits qui ont été un petit peu mis dans ce sens-là, et c'est aussi pour cela que je veux en parler, parce qu'il faut un petit peu... Pas déconstruire, j'aime pas trop ce mot, mais il faut reprendre les faits en perspective et voir ce que cela veut dire. Le 11, Monsieur Urmeric se défend sur Facebook de cette initiative, à savoir de ne pas mettre un sapin de Noël géant sur la place pays Berlin, où il dit quand même que la magie de Noël sera préservée. Il nous fait derrière une litanie de chiffres, la fameuse litanie de chiffres que moi j'appelle les chiffres du capital, tout simplement, où en fait, les chiffres ne sont là que pour appuyer une solution qui se voudrait bien évidemment extrêmement pragmatique. Ce qui représente, selon lui, une économie de 60 000 euros. Et quand je dis qu'on peut faire mentir les chiffres, ou du moins leur donner plus ou moins un enrobage politique, si je vous dis par exemple qu'il ne faut pas donner de l'argent aux nécessiteux, parce que les nécessiteux ne sauraient pas quoi en faire. Et oui, ça ne sert à rien donc de leur donner par exemple. Donc on pourrait prendre aussi les choses de ce biais-là, et se dire, "Bah, c'est ce qui est utilisé là, pourquoi se faire chier à faire un sapin de Noël alors qu'on pourrait utiliser ou gâcher l'argent ailleurs. Voilà, chacun fera et on passera ce qu'il voudra. Alors si même dans cette tribune sur Facebook, on a cette litanie de chiffres, moi j'appelle La litanie de chiffres du grand capital, il y a quand même deux phrases qui, pas me choquent, mais qui, quand même, amènent une certaine forme de réflexion et qui sont assez ténues, je trouve. Le maire est ouvert à toutes les propositions permettant d'animer cette place à Noël et il finit par une question. Pourquoi s'interdire de réinventer nos pratiques en privilégiant le vivant. J'enchaîne maintenant sur une autre tribune Facebook de Camille Choplin qui est adjointe en charge de la démocratie permanente, de la vie associative et de la gouvernance par l'intelligence collective à la mairie de Bordeaux. Oui, c'est très pompeux. Elle commence tout d'abord par rappeler ce que je vous ai fait en début d'émission, et même elle va plus loin. Elle rappelle les nouveaux arguments et nouvelles, surtout nouvelles propositions du. Conseil municipal de Bordeaux, tout en rappelant aussi que les adjoints ont été mis un peu plus à l'honneur que précédemment. Malgré tout, tout ça, ce qui me gêne, et c'était moins présent dans le communiqué du maire, qui était beaucoup plus succinct, ici, on a quand même euh, une utilisation de termes que moi je trouve excessivement pas fâcheux euh, pour les gens qui les voient euh, début probablement débutant. en blanc sans y porter euh, d'autres regards que celui de, de les lire. Cette phrase ne m'a absolument rien à dire, mais vous comprenez, en fait, il les lise qu'au premier degré, voilà. Moi, quand je les vois, ça me choque un peu plus quand je passe, par exemple, à la couleur politique de ces gens-là, et surtout par rapport aux titres pompeux euh, qu'on pourrait leur donner. C'est vrai que moi, ça me choque un peu. Alors, je vais vous donner ces quelques mots euh, que je vois par-ci, par-là, qui, moi, me, cho- me choque énormément. Par exemple, euh, les adjoints ont répondu aux questions avec pragmatisme et pédagogie. Et bien évidemment, quand euh, on dit ça, souvent, la pédagogie, c'est parce qu'en fait, les gens sont des concons, et le pragmatisme, en fait c'est surtout toujours le même pragmatisme, c'est le fameux pragmatisme économique, et le pragmatisme, c'est, on lui donne aussi un petit peu ce sens, on irait quelque part avec euh, cet aspect, euh, nous nous reparlerons un petit peu plus tard dans l'émission, de la laïcité, le pragmatisme en fait, ce serait un petit peu la seule et unique bonne solution à appliquer. Donc voilà, déjà, on, on en est un petit peu là. Alors maintenant, pour continuer, euh, pour cette analyse, je vais continuer à, à vraiment la citer, cette fois-ci, Non, il ne s'agit pas de s'attaquer à la tradition, de défendre la laïcité ou de casser la magie de Noël. Il s'agit d'une décision pragmatique de revoir une habitude ancrée et que l'on ne questionne jamais pour réinventer de nouvelles façons de célébrer. Crier au scandale de cette suppression, c'est nier l'urgence sociale, économique et climatique dans laquelle nous nous trouvons. Recitation dans la citation, « La planète brûle et nous regardons ailleurs ». C'est toujours tristement le cas Et la réalité se fait de plus en plus, entre guillemets, pressante ou oppressante. C'est selon euh, ce que tu as envie d'entendre dans les dénis pour tant de gens. Au lieu de s'émouvoir de l'absence d'un sapin, nos détracteurs pourraient proposer des idées pour son remplacement. Des animations du spectacle vivant, de l'éclairage sobre, de la création de liens entre les habitants. C'est ce que nous allons faire avec ou sans leurs idées. Et tout le monde pourra en juger en janvier si la magie de Noël a opéré. Le 14, le maire Pierre Humaric revient sur la polémique et dit « S'il vous plaît, les signatures reviennent de la France entière. Toute la fachosphère s'est mobilisée pour entrer dans ce débat péril. Avec la recrudescence des cas de Covid ou l'insécurité, il y a des sujets plus importants en Bordeaux. Pendant ce temps, vous avez des gens qui se passionnent pour la présence ou non d'un sapin de Noël coupé à Bordeaux. Ouais, parce sapin de Noël pas coupé, j'ai... Bref, euh, autant l'opinion des Bordeaux les m'intéresse beaucoup, autant l'opinion des fachos de Lille, de Strasbourg et de Marseille, je m'assieds dessus. Tout ça pour dire que le maire ne proposera pas pour 2020 de consultation par rapport au sapin de Noël. Nous avons tout de même une réaction qui est un élu d'opposition, un élu, un élu modem, pardon, qui s'appelle Fabien Robert et qui nous dit Cette polémique. Je ne sais pas si l'extrême droite surfe dessus comme le prétend le maire. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est lui qui a lancé le sujet le 10 septembre. Je n'ai jamais entendu un maire parler de Noël dans sa conférence de presse de rentrée. C'est un boomerang, il a lancé le sujet, il lui revient au visage. Et pour finir, nous allons nous arrêter sur les faits pour sur deux citations du maire. Une extrêmement con et une qui nous fera rebondir sur le reste du sujet. La première est... Je, j'annonce de base, pour moi, c'est, une, c'est la réflexion la plus débile qui m'était donnée de voir depuis très longtemps. Mais pour cette année, on va proposer des solutions innovantes pour assurer la féerie de Noël. Oui, innovante, oui. Et à la fin, il, se, il cite quand même « Ce sont des catholiques incultes, traditionnalistes et fascisants qui disent ça. Le sapin est avant tout une tradition païenne. » Alors, c'est sur cette question que nous allons revenir tout de suite après, c'est-à-dire savoir est-ce que euh, le sapin, c'est païen ou c'est chrétien ou c'est les deux fun fact, c'est les deux, Allez, j'ai déjà gâché la moitié de l'épisode, c'est pas bien grave en tout cas pour en finir sur cette analyse des faits euh, vraiment euh, en tant que tel, ce que je euh, retiens, et c'est ce que j'avais déjà dit la dernière fois sur mon épisode consacré au municipal, c'est que quand même pour des écolos, il ne se pose pas beaucoup la question de la consommation, voire de la surconsommation pour les fêtes de Noël, chacun en pensera ce qu'il voudra Comme je viens de vous l'annoncer, le sapin de Noël est ce qu'on pourrait appeler un mythe protéiforme. Il a changé au fil du temps, il a muté tout simplement en étant pris par différentes civilisations, en étant un petit peu bah, mixé pourrait-on dire et il est arrivé finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui mais d'où est-ce qu'il vient finalement Alors si vous voulez, à cette date-là on avait déjà chez les Romains ou chez les Scandinaves ce qu'on appelait ostostistes d'hiver en fait, on avait de l'échange de cadeaux tout simplement ce qu'on fait aujourd'hui. Et même chez les, euh, comment dire, chez nos amis nordiques, ces cadeaux étaient laissés que si tu avais été bien sage toute l'année. Donc le mythe du Père Noël, finalement, est probablement bien plus ancien que ça. Et pourquoi un sapin, me direz-vous Pourquoi ce choix Eh bien, peut-être ils ont fait preuve de pragmatisme. Non, non, en fait, ils savent très bien, euh, à peu près où c'est qu'ils voulaient en venir. Forcément, pourquoi prendre un sapin en hiver Parce que lui, il a des épines, donc il est à feuillage persistant. C'est pour ça qu'on le prend... Pour les fêtes, parce que bon, tu comprends, si tu prends un arbre, euh, un chêne euh, au mois de novembre, déjà il faut le couper. Hein, voilà, déjà, pas sûr qu'il rentre dans la maison, et en plus, bon, bah, il ne risque pas d'avoir beaucoup de feuilles. Et forcément, pourquoi choisir un arbre au solstice d'hiver, si tu es un tout petit peu malin et que tu réfléchis un tout petit peu, c'est forcément pour aussi un petit peu célébrer le fait que maintenant nous allons retourner vers le printemps. Même si ça va prendre un petit peu de temps, nous allons retourner vers ce qu'on appelle la belle saison. Donc c'est un petit peu la célébration aussi de ce retour, enfin ce retour pas direct, immédiat, mais de ce retour voilà donc vers la belle saison. Et donc pourquoi nos amis, parce que là on était sur les païens, pourquoi nos amis chrétiens ont utilisé le sapin Et bien tout simplement aussi un petit peu pour cette même solution pragmatique. En effet, avant, vous n'étiez pas sans savoir que l'Église et l'État étaient quand même assez bien réunis, hein, on ne va pas se mentir, et surtout que l'Église et bien, promouvait la Bible à folle la balle. Donc forcément, sur les parvis des Églises, il y avait des animations, et on y rejouait par exemple des scènes de la Bible comme ben, le jardin d'Éden. Sauf que bon, comme il disait, comme il disait si bien dans l'article, devant la difficulté de trouver un pommier avec des fruits en plein décembre, on choisit alors un sapin. Ça c'est le père Émile Hénard, prêtre du diocèse d'Arras, qui nous le dit dans un article consacré euh, au sapin de Noël. Alors c'est vrai que voilà, pour les explications c'est très très protéiforme, c'est vrai qu'il n'y a, du... enfin, a pas forcément d'unicité. Pourquoi aussi le sapin et décorer bah, aussi pour célébrer un petit peu ce retour, pour vraiment célébrer l'arbre et le fait qu'on on lui donne un peu une offrande en fait finalement, alors en le décorant quelque part. Et aussi on lui met en lui mettant des bougies, on, met en, on veut aussi le mettre en valeur. Même si, pour certains, les boules, c'est aussi un petit peu les fruits défendus de, euh, du Jardin d'Éden, ça va quand même assez loin. Mais en fait, le sapin de Noël, c'est aussi quelque chose qui, donc, qui nous vient des pays nordiques, pas, pas, plus particulièrement de l'Allemagne, pays plus protestant que chez nous, et c'est vrai que le sapin de Noël, aussi était un contre-pied par rapport à la crèche de Noël des euh, catholiques euh, plus traditionnels. Alors maintenant, vous l'aurez compris, je vais faire un pont avec la laïcité, vous aurez compris que comme c'est quelque chose de païen et de catholique, c'est vrai que euh, pourquoi finalement la laïcité vient là Parce qu'on la cite un petit peu à tort et à travers, tout en sachant que euh, on pourrait aussi voir dans le sapin de Noël, comme je vous dis tout à l'heure, le fait que c'est aussi quelque chose de chrétien, en plus d'être païen, même si on a du mal un petit peu à... À, à, à vraiment distinguer l'un des deux, parce que je, tout, tout simplement c'est quelque chose de protéiforme, donc je pense que maintenant c'est indissociable l'un de l'autre, eh bien, avec la laïcité aussi, on peut voir, euh, de la façon dont elle est citée, et, et c'est ça qui est assez perturbant, euh, on peut voir aussi ce qu'on appelle le biais de la... Euh euh, pas là, euh, non, de, de l'idolâtrie, l'idolâtrie c'est le fait de, ben, par exemple s'il y a une croix devant chez toi, euh, c'est parce que forcément tu penses un petit peu à Dieu, et tu penses que, un petit peu l'esprit de Dieu ou l'esprit de ta religion est dans cette croix, et dans, selon certaines religions, nous le verrons plus tard, il euh, y a bannissement de l'idolâtrie, comme en islam, hein, si euh, Mahomet il allait détruire les idoles des païens, ben, c'est pas pour rien, voilà. Mais au final, qui a vraiment une bonne définition de la laïcité Même moi, des fois, je ne suis même pas tout à fait sûr de ma définition. Je suis même allé pour vous dire, enfin, je vais vous citer le site du gouvernement en tant qu'à faire. On en est là, parce que c'est vrai que la laïcité, des fois, on la, on la cite à tort, à, à tort et à travers, et on n'en sait plus rien. Donc, je vais vous citer le site du gouvernement. « La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou ses convictions dans la limite du respect de l'ordre public. » La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leur croyance ou conviction. Elle assure aussi aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer et de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et de la liberté de religion mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion. Personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses. La laïcité implique la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre public est fondé sur la seule souveraineté du peuple, des citoyens et l'État qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte ne régit dans le fonctionnement interne des organisations religieuses. De cette séparation se déduit la neutralité de l'État, des collectivités territoriales et des services publics, non de ses usagers. La République laïque impose ainsi l'égalité des citoyens face à l'administration ou services publics, quelle que soient leurs conviction ou croyances. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction, mais le principe qui les autorise toutes sous réserve de respect de l'ordre public. Voilà pour la définition. Maintenant, bien évidemment, nous allons chercher à aller un petit peu plus loin. Par exemple, Coralie Delhomme, dans son blog La Reine Nue, avait interviewé il y a déjà quelques années, c'était en 2012, le professeur agrégé de philosophie Jean-Claude Blanc. Et il revenait sur une offensive laïque virulente de Marine Le Pen, qui souhaitait à l'époque bannir de l'espace public tout signe d'appartenance à une religion, par exemple le voile ou la kippa, bizarrement. Il nous rappelle, à juste titre, que la loi sur le port de la burqa n'était pas régentie par la laïcité. En effet, c'est souvent cette, c'est ce qu'il cite d'ailleurs, ce qu'il dit plutôt d'ailleurs même, que euh, on a une mauvaise interprétation de la laïcité. Qui est, vous l'aurez compris grossièrement, c'est la sphère publique où la neutralité s'impose et la sphère privée où l'expression est libre. Mais des fois, qu'est-ce que le privé et du coup, qu'est-ce que le public Je cite... Dans le langage commun, la rue est un espace public et le domicile est un espace privé. On est ainsi tenté de croire que le privé, c'est l'intime, ce qui se passe chez soi, tout volé clos. Évidemment, c'est une, une erreur d'interprétation. Si je promène mon chien dans la rue, c'est une activité privée, même si, je ne suis, même si je suis en public. A l'inverse, si je corrige chez moi, dans le cadre de mon activité professionnelle, les devoirs de mes élèves, c'est une activité qui révèle de la sphère publique parce que je suis fonctionnaire payé pour cela. Et c'est là qu'on comprend, et il explique très bien, que euh, la laïcité n'est pas un dogme, c'est une institution. Il le dit lui-même dans ces quelques phrases. Il est très difficile pour un esprit religieux qui se sent donc porteur, non d'une opinion quelconque, mais d'une vérité, qu'il vit comme divine de souscrire pleinement, et dans toutes ses dimensions à la laïcité, car celle-ci n'est pas une opinion spirituelle parmi d'autres, croyances agnostique, athée, elle est seulement une institution qui organise la coexistence pacifique de ces différentes options assurant au passage la liberté de conscience de chaque individu, ce que nous avons dit tout à l'heure. Et il faut aussi garder en tête ce que j'ai dit tout à l'heure, ce respect de l'ordre public, ça sera un petit peu important plus loin dans l'émission. C'est vrai que la laïcité c'est toujours un petit peu difficile de définir vraiment... euh, euh, c'est, c'est, comment dire, c'est, c'est, c'est un petit peu ses limites, enfin, alors, son contour plutôt, j'ai envie de dire, ce sera plutôt moins, sera moins, moins sectaire de dire les choses comme ça. Jean Jaurès en a parlé assez souvent, parce qu'à l'époque c'était un problème encore plus prégnant, il n'y avait pas, des fois même à son époque, euh, l'église n'était pas euh, comment ça s'appelle séparée de l'État, donc je vous laisse imaginer ce que ça voulait dire, mais grossièrement ce qu'on pourrait dire c'est que la laïcité, c'est voilà, vraiment c'est la subsistance de plusieurs pas vraiment de doctrine, mais de plusieurs types d'opinions qui permettent justement aux citoyens de, pas de faire sa popote, mais de voir les choses différemment. Parce que forcément, quand il n'y a qu'une seule et unique vérité qui est dictée depuis le haut, il faut se dire que ben forcément, on a moins de chances de vouloir remettre cette, euh, comment ça appelle, cette vérité en question, même si des fois cette vérité n'en est pas une, hein, forcément. Et c'est vrai qu'on laisse cette, la subsistance de plusieurs types d'opinions, mais justement, on peut ramener forcément ben, un débat et permettre à l'individu de s'émanciper de certaines choses qui étaient forcément, pas forcément sectaires, mais qui étaient, on va dire, un peu, un peu réductrices. Il y a une question, du coup, qui euh, peut se poser aussi par rapport à la laïcité, et je trouve que c'est l'une des co- les questions les plus pertinentes qu'on puisse se poser, on se dit, euh, en France, donc, la France est un État laïque, euh, mais euh, que fait-on des jours de congés religieux Voilà, ah, c'est une question aussi que je me suis posée, avec toutes ces problématiques, parce que, wow, pour par rapport à, au, au sapin de Noël, probablement pour conclure sur cette affaire... Euh, c'est vrai que c'est pas le truc le plus... Euh, pff, comment te dire C'est pas forcément le truc le plus explicite. Hein, c'est vrai que... Est-ce que du coup, supprimer l'arbre de Noël, euh, ce serait quelque part... Euh, euh, respecter la laïcité ou ne pas la respecter Ou on s'en bat les couilles euh, pff, C'est vrai que ça reste un problème un peu complexe, parce que du coup, euh, euh, il est quand même un petit peu dans l'espace public. Moi, c'est la mairie quand même qui subventionne. Euh, c'est vrai que... Est-ce que c'est forcément chrétien euh, Je sais pas. Est-ce que c'est aussi euh, quelque chose qui permet aussi de réunir les gens euh, Je ne sais pas. C'est vrai que c'est un problème qui peut euh, se voir sous différents angles, et d'ailleurs je vous invite à y réfléchir, ça peut être très, ça peut être très sympathique, euh, mais c'est vrai que moi j'aurais pas de, de, de comment ça s'appelle, de, j'ai pas vraiment de fermeté par rapport à, à dire que ce serait plutôt comme ça, ou autre chose qu'il faudrait faire, euh, c'est vrai que par contre pour moi c'est un petit peu gênant euh, de pas parler de la euh, fameuse religion dont, euh, dont personne n'a l'impression d'en faire partie, mais en fait on en fait trop souvent partie, euh, c'est la religion de la consommation, qui nous dit ben, à Noël acheter des cadeaux ça vous permettra, c'est un peu avalisé, on ne te le dit pas directement mais si tu achètes des cadeaux aux gens c'est que tu penses à eux, euh, c'est que tu, tu leur montres un peu pas ta supériorité mais tu leur dis tiens si je t'offre un très beau cadeau c'est que je pense très beaucoup à toi et donc ce serait très gentil que tu penses très beaucoup à moi m'en un très beau cadeau aussi. Donc voilà c'est un petit peu cet effet là et puis il faut, faut offrir des cadeaux à tout le monde aussi donc euh, voilà c'est un petit peu la foire à la consommation. C'est vrai que moi, cette religion là euh, elle jamais vraiment remis en, en question, parce que quand je parle de religion, c'est vraiment ce fait qu'on nous endoctrine à, à penser que euh, si j'offre un cadeau à quelqu'un, euh, c'est que je tiens à lui, et qu'en le recevant, il saura que je pense à lui. Non, ce serait si simple euh, si les choses se passaient comme ça. Bien évidemment, il ne faut pas voir non plus, dans, dans ce que je dis, une critique euh, fermée, euh, vous allez le voir avec ce que je vais dire maintenant, que des fois dans la vie, eh ben, euh, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, des fois on s'en arrête un petit peu au milieu du guet, euh, en se regardant, euh, pas en chaîne de faillite, mais un tout petit peu, euh, parce que ben, tout ne va pas toujours dans le sens dans lequel on veut. Par exemple, quand je vous parle ben, des jours de congés, euh, enfin, des jours religieux, des jours de... de fériés, plutôt, hein, je ne trou- je trouvais pas le bon mot, et eh ben on voit que aussi l'État français a eu énormément de, comment pourrait-on dire, de... de, 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 de pas de retard à l'allumage, mais de rendez-vous manqués. Parce que sous la Révolution, il y avait énormément de jours fériés. Alors, bien hein, ce n'était pas des jours fériés religieux, parce que vous comprenez bien, à la Révolution... Ils avaient pas tout à fait. Ils étaient un petit, peu, on va dire, un, petit... un petit peu sévères par rapport à là-dessus. Euh, sauf que, ben, euh, comment dire Quand on passe d'un état à un autre, alors quand quelqu'un est très convaincu, c'est très simple, mais quand les gens ne sont pas convaincus et qu'il faut convaincre les gens, des ben, fois c'est plus compliqué. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Dans les campagnes, vous comprenez bien, quand même on leur a remplacé leur Pâques ou leur Pentecôte par euh, euh, n'importe quelle autre fête, et ben c'est un petit peu mal passé. Donc au fur et à mesure, on en a remis certains, on a tenté d'en supprimer, on en a remis, on en a supprimé. Ce qui a fait que c'est fait ben, un gros bordel, parce qu'en en fait, c'est souvent, euh, comment on pourrait lire la question, on peut la lire sous différentes, avec cette laïcité, du coup, on peut la lire sous différents angles, est-ce que on remplacerait comme sous la Révolution, une fête par une autre, une fête laïque, par exemple, le, le, l'abolition de l'esclavage, ou quelque chose d'autre, pour dire ça comme ça, et si on veut, par exemple, que l'État respecte tous les cultes à la même échelle, donc c'est-à-dire que tous les cultes sont respectés alors. Juste valeur, pourrait-on dire pourquoi on ne fêterait pas l'Aïd, par exemple, pour il pas un jour férié pour tout le monde pour l'Aïd, si ça comme ça, ou pour, euh, pour, 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 une, pour, pour une autre fête juive, par exemple, j'ai plus les noms, mais bon, c'est parfa- pour le, le Kippour, voilà. C'était marqué dans le titre de l'article, merci l'article. Et donc c'est vrai que, ben bah, voilà, on pourrait se dire, on pourrait voir aussi le problème sous cet angle-là. Sauf que, ben bah, voilà, comme je vous ai dit, il y a des choses qui ont été puis enlever. Vous comprenez bien, en hein, plus, on vous dit qu'on va vous enlever euh, des jours fériés pour les remplacer par autre chose. Euh, souvent, ils sont plus prompts à supprimer et puis vous dire euh, pour le rajout, on verra plus tard. Donc, c'est vrai que les gens ils ont quand même un chouïa peur. Puis surtout que maintenant, les jours fériés, tout ça, ça fait tourner aussi les restaurants, tout ça aussi, etc. Donc, il y a énormément de pression économique aussi par rapport à cela. Et euh, ben, c'est voilà, on, on connaît aussi nos acquis. Alors, pas forcément, je pense pas que ce soit toujours dans le fait de nous dire nous, les fameuses racines chrétiennes de la France. Moi, je pense pas que ce soit le, le seul but aussi, c'est que les gens ils savent d'où ils sont et euh, quand ils se font sucrer un jour férié aussi, ben, ça les fait bien chier. Euh, encore on le remplacerait vraiment au moment T, je pense que les gens ils gueuleraient moins mais voilà vous voyez le truc, c'est ce qui s'est passé par exemple, ils nous le rappellent l'article quand ils, ont voulu, quand ils avaient fait sauter alors c'était quoi déjà le lundi de Pentecôte pour, le, pour, les, pour les personnes âgées pour aller les aider hein euh, que ça avait gueulé, bah forcément les gens on leur sait pas forcément pour le lundi de Pentecôte ça les fait chier euh, c'est parce qu'on leur sucrait un jour férié, voilà, c'est cette question qu'il faut se poser et donc c'est vrai que c'est un problème qui est quand même assez, assez complexe en fait finalement et c'est vrai que des fois, la laïcité, on l'attend à droite, à gauche, pour lui dire euh, « elle, elle est méchante » ou alors euh, « elle est parfaite », mais voilà, c'est vrai qu'il faut pouvoir arriver à se poser les bonnes questions, et on arrive à se poser les bonnes questions, que quand vraiment on a une réflexion, j'ai envie de dire, citoyenne, c'est-à-dire que vraiment, on veut vraiment ou républicaine même, hein, pour utiliser ce mot aujourd'hui, qu'on met pareil un petit peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment réfléchir à ce que la République soit vraiment un espace où cohabitent plusieurs idées, justement, pour avoir du débat, et justement avoir des citoyens qui sont entre guillemets, meilleur. Du moins, plutôt, euh, moins sectaire. Hein. C'est encore c'est, c'est un peu compliqué. Et pour finir cette émission, je vais vous parler aussi d'une autre problématique qui peut être aussi relative à la laïcité qui a eu lieu un petit, un petit peu après euh, la sortie de notre ami euh, Pierre Humric. Cette fois-ci, c'est notre ami euh, Myriam Pougetou qui est vice-présidente du syndicat UNEF et qui était auditionnée, hein. elle, était, elle était vraiment invitée à une commission d'enquête parlementaire sur les conséquences du Covid-19 sur la jeunesse et qui s'est tenue à l'Assemblée nationale le jeudi 19 septembre 2020. Et je vous fais un petit peu le rendu de ce que nous dit Nahem Bestanji qui se définit lui-même comme féministe, universaliste et un petit peu qui se questionne sur ces questions de laïcité. Donc vous l'imaginez, elle arrivait donc voilée à l'Assemblée nationale et que s'est-il passé Bien évidemment, vous l'aurez compris. Certains députés, donc euh, les Républicains et une députée LREM ont quitté la commission en signe de protestation face à ce qu'ils disent être du sexisme religieux et politique porté par l'UNEF. Et là, bien évidemment, certains ont pris le parti de euh, parler ben, de laïcité qui auraient été plus ou moins défendu par ces euh, parlementaires parce qu'en effet euh, pourrait-on dire euh, que de faire venir quelqu'un dans une euh, comment ça s'appelle dans une institution de l'État donc une institution publique conviendrait déconviendrait à euh, la règle de la laïcité forcément si vous avez bien compris depuis le début de cet épisode la laïcité c'est aussi cette défense du privé et euh, donc notre député fait notre, euh, notre vice présidente de l'UNEF même si c'est un syndicat qui se dit laïque, il est quelque part obligé, et c'est d'ailleurs ce que dit la laïcité, obligé de respecter les croyances de tout un chacun et elle a a la croyance d'être bien évidemment musulmane et de porter le voile si elle le souhaite et donc en plus elle n'est pas régentée par ce qu'on pourrait dire, cette règle du service ben des fonctionnaires en fait, des gens qui sont vraiment touchés au public, là elle est juste euh, on l'a juste appelée pour parler de... de, de, par rapport au Covid-19 donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec la laïcité, mais absolument rien du tout. Et donc, s'il doit y avoir débat, ce n'est pas sur cette question de la laïcité, parce qu'en en fait, si, nous, si on nous entraîne sur le terrain de la laïcité, justement, c'est pour dévoyer aussi les règles de la laïcité, parce que, comme je vous l'ai dit aussi, euh, tout le monde n'y comprend pas tout, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué euh, d'aller plus loin, mais il faut y aller sur le terrain, ce qu'on pourrait appeler, ce qui a été dit tout à l'heure, sur le terrain de l'ordre public. En effet, que pourrait-on, comment pourrait-on signifier le voile euh, On pourra noter déjà qui ne le savent pas que le voile est une invention islamiste, hein, on ne va pas se mentir, qui, a, qui est né à peu près entre les années 50 et 70, qui était aussi là pour but. Alors il y a plusieurs buts, euh, c'était à la fois le fait de vouloir euh, signifier sa foi, mais aussi c'était aussi le fait, parce que certains pays euh, musulmans étaient colonisés ben, par nous les petits blancs, hein, euh, nous ne mentons pas, et c'était aussi le fait de pouvoir un petit peu, euh, pff, je ne trouve pas le bon mot, mais un petit peu de faire la différenciation entre la musulmane et la non-musulmane, voilà. Et comme vous l'aurez compris aussi, cela ne s'applique qu'aux femmes, hein, parce que vous comprenez bien, on va pas voiler des hommes, il hein, faut pas non plus déconner. Euh, pour ceux qui diraient que c'est un peu de l'islamophobie euh, de bas étage, ce que je dis aussi, c'est que dans les textes euh, ben, religieux, c'est un petit peu aussi, euh, un petit peu éloigné, mais un petit peu comme la kippa aussi, il n'y a rien de véritablement tranché là-dedans. Euh, et c'est ça aussi qui pose problème, c'est que le voile n'est pas vraiment explicité en tant que tel dans les textes religieux euh, coraniques. Il n'y a, a, a pas marqué un moment il euh, y a forcément des appels du pied pour dire euh, « il faut que la femme euh, se cache du regard de Dieu à certains endroits, etc. » Donc c'est vrai que bah voilà, le souci qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on appellerait un souci de prosélytisme ou d'idolâtrie. Alors le prosélytisme, vous l'aurez compris, c'est de montrer aussi que la femme musulmane, forcément, elle est voilée, alors qu'il n'y bah, a pas d'obligation à cela. Euh, ce qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher avec, encore une fois, avec la kippa, c'est que l'Akipa non plus, il n'y a pas par contre là, de, un véritable consensus avec le port ou pas de l'Akipa. Euh, les hommes juifs devraient avoir une certaine forme d'obligation lorsqu'ils sont hors de chez eux, euh, même pas forcément hors de chez eux, euh, de ne pas être tête nue, donc c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué, mais euh, vous pouvez voir aussi que ce débat, si vous vous penchez aussi sur le, celui de l'Akipa, et eh ben ça va aussi, euh, voilà, vous faire comprendre que rien n'est tranché et que des fois on veut nous, essayer de nous faire croire des choses euh, par un seul et unique biais alors que des fois les, s'appelle les solutions, les vérités sont pas forcément multiples mais qu'il n'y a rien de véritable en tranché en Et donc ce serait plutôt sur cette idée d'ordre public, ou là par exemple, euh, c'est quand même un aspect sexiste, hein, on va pas se mentir, euh, qui pourrait faire pencher la valence d'un côté ou de l'autre plutôt. Et pour en finir aussi avec cette idée de vol. il faut aussi noter, et ça c'est quand même assez cocasse, mais bon voilà, ça prouve bien que des fois les choses, on les dit dans un sens et puis on les dit dans l'autre, euh, sans que ça choque personne. Je vous l'ai dit en début d'émission, Mahomet, lors de la prise de la Mecque, il a brisé les idoles. Donc il est contre, ce qu'on pourrait appeler donc l'idolâtrie. Et le fait, euh, alors, que, alors que l'idolâtrie, par exemple, en, euh, en chrétienté, euh, en fait, dans le catholicisme plutôt, c'est, c'est bien vu, c'est pas souhaité, mais c'est un peu, voilà, il y a... Y a il n'y a, a rien contre, c'est pour ça qu'on peut porter une croix, il n'y a, a pas de problème, alors que même, vous voyez, euh, par rapport à la kippa, même si on pourrait y voir quelque chose, euh, ben c'est un petit peu, voilà, pour revenir venir le même problème qu'avec le voile, c'est qu'à partir du moment où on, euh, dire, on, on conceptualise la religion à 100% dans un objet, ben c'est de l'idolâtrie quelque part. Et le fait de, de, de dire toujours que les femmes musulmanes euh, ne peuvent pas être autre chose que voilées, eh bien en fait, c'est de l'idolâtrie dans le voile, en fait, qu'on y voit. C'est vraiment euh, ça dans l'effet c'est le fait de porter le voile euh, à quelque chose de religieux, donc c'est de l'idolâtrie, voilà, en tant que tel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est qu'un simple vêtement. Si c'est qu'un simple vêtement, même par rapport à la kippa, il, des fois, il, voilà, il y a cette question de le porter, ou ne peut pas le porter selon euh, comment on voit les choses. Euh, si le fait de devoir porter quelque chose, euh, voilà, le fait de devoir porter quelque chose, eh bien, c'est de l'idolâtrie quelque part. Il faut arrêter de se de tourner autour du pot. Et, sauf que l'idolâtrie, en islam, c'est combat, c'est combattu, c'est pour ça que il y a très très peu de peinture, il y a peu de choses qui portent à, voilà, qui portent vraiment à réflexion par rapport à, au fait de représenter ben, Mahomet ou par exemple comme l'une des épouses de Mahomet. Je rajouterai aussi, et ça fait partie aussi de cette question de la laïcité, si on contient aussi les convictions, dans les convictions, nous avons aussi les traditions et ce qu'il y a aussi d'assez paradoxal avec les traditions, c'est que des fois, on aime bien vouloir les garder, parce que justement, elles nous rappellent un petit peu euh, une sorte de, bi- de bien commun qu'on a entre nous, un, peu, un commun assez... Voilà, qui, qui, qui justement nous rassemble. Mais aussi, des fois, les traditions, eh ben, c'est des traditions, justement. Et des fois, c'est un petit peu... Ben, je ne vais pas dire passéiste, mais un petit, petit, petit peu beaucoup, hein. par exemple, comme les sacrifices humains, pour aller sur quelque chose d'un peu glauque. Ou, par exemple, la circoncision euh, chez les Juifs. Voilà, donc... Euh, c'est vrai que est-ce qu'on peut se poser la question de une, tradi- une, tradi- une tradition pardon, qui est le fait de couper un petit bout de g à quelqu'un, est-ce que c'est une bonne tradition ou pas? Et ben bah, c'est ça aussi que ça pose en question et quand on dit tout à l'heure par exemple de respect de l'ordre public ben bah, c'est ça aussi et de l'intégrité de l'individu pour encore plus C'est pour ça qu'il y a d'autres terrains que la laïcité pour parler de certaines choses parce qu'une tradition bah des fois si on le met dans un mot global on peut se dire c'est bien mais des fois quand on réfléchit à certaines traditions, et eh bien c'est pas toujours euh, évident, voilà. Alors, en tout cas, voilà, ben, l'émission touche à sa fin, j'espère que ça vous aura tout de moins assez intéressé, c'est vrai que le sujet n'est pas forcément épineux, mais c'est pas forcément le sujet le plus simple à aborder, j'espère en tout ça voilà, que ça vous aura pu au moins vous permettre de mettre le doigt euh, sur certaines définitions, et euh, certaines argumentaires, et certaines voilà, propositions que je vous fais là, euh, pour que vous puissiez aller vous renseigner, et vous faire votre propre avis, bien évidemment. Alors, c'était toujours Gandalf, 81, qui vous remercie pour votre écoute et qui vous le dit à très bientôt pour un prochain épisode de Flux URSS. Ciao, ciao USSR.